0: My first guest tonight is one of the greatest filmmakers of our time. His films include Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas. It is my pleasure to out here. Привет, это теория кино. Подкаст о теории фильмов, метафизики экрана и философских аспектах кинематографа. Сегодня мы начинаем новую рубрику под названием «Пристальный взгляд». Серию киноманских бесед, где мы говорим о замыслах режиссеров, рассказываем истории о создании фильмов, исследуем драматургию, визуальный стиль, анализируем и обсуждаем кино. Смею надеяться, что это будет увлекательное путешествие, которое позволит полюбить вам кинематограф еще больше». Со мной мой старый друг Иван Осенков, автор и создатель музыкального проекта F Sharp и большой любитель кинематографа. Привет, Иван. Привет. В этом году у Мартина Скорсезе выходит новый фильм «Убийца цветочной луны». Он уже с успехом прошел на Каннском фестивале, и мы решили, что это отличный повод начать разговор, в принципе, о Мартине Скорсезе. И мы выбрали точки входа для этого разговора фильм «Авиатор». Это была твоя идея, Иван, начать именно с «Авиатора». Почему?
1: А Ну, слушай, мне кажется, что «Авиатор» — это такая незаслуженная, уже подзабытая работа Мартина Скорсезе. То есть, если, допустим, мы посмотрим на списки лучших картин режиссера, то увидим, что в «Десятке», даже очень часто, ну что мы можем в «Десятке»? парни всегда так. таксист да таксист бешеный бык бешеный бык последнее искушение христа это достойные картины это несомненно ну, а... даже даже кундун может за десятки, но авиатора там почему-то не будет и мне показалось и да ты со мной согласился что авиатор очень хорошая точка входа поскольку это та самая картина а которая наверное лучше всего характеризует режиссера как личность Mm -hmm. Скорсезе известен своей любовью к кино. И он, возможно, в Голливуде есть, наверное, два главных синефила: да, это, конечно же, Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе из другого поколения режиссеров. И да, Авиатор это как раз та самая работа режиссеров, в которой вот эта вот страсть, passion да, к кино заметно. Больше всего. Ну и, разумеется, я считаю, что эта картина выдающаяся.
0: Конечно. Итак, вообще «Авиатор» — это уже, можно сказать, достаточно поздний да, период творчества Скорсезе, когда он уже в статусе большого автора, заслуженного автора. Да, у него не было «Оскара» к тому моменту, но, тем не менее, множество других наград и признания в «Каннах». То есть, если мы начинаем разговор. Ну, постой, Оскара у него не было. О, ну, я сказал.
1: Я тебя не слушал. Я сказал, не что -то.
0: как раз к тот моменту у него еще не было. Да, но у это... него как раз, по-моему, за следующий, да, фильм отступники появится. Мы
1: это вырежем, да. Из-за а... но, скорее всего, нет. Да, Скорсезе, ну, наверное, правильно было бы условно разделить Скорсезе все его творчество на три периода, мне кажется, может быть, даже четыре, но совершенно точно это 70-е, да, это его старт в кинематографе. это такие работы как злые улицы, да, Берта товарный вагон, тут случится в дверь ко мне, таксист, конечно же, да, и бешеный бык. Угу. 80-й год. Зате, за, затем, да, второй период. С это
0: бешеный бык, можно сказать, да. Втор, второй, второй,
1: второй пик, наверное, был для него, это славные парни и казино, плюс-минус, да, вот 90 95 год. И уже, да, наверное, вот последние 20 лет, это так, такой поздний Скорсезе, как раз пожалуй, с банд Нью-Йорка, да, наверное. Мы, кстати, мы, мы изначально думали, да, с, с тобой, мы хотели взять за точку как раз-таки разговор о бандах Нью-Йорка. Угу. Но все
0: таки Потому что это был первый фильм, который ты и я посмотрели у Скорсезе, я думаю, да?
1: На большом экране, на большом да. Экране, и, да. И, и я думаю, что мы к этому фильму обязательно вернемся, поскольку, конечно... Ну, это, это, это классический Скорсезе, и можно можно бесконечно говорить, да, и об этом фильме тоже. Ровно столько же бесконечно, сколько Скорсезе потратил на его съемки, да. Но все-таки, да, если говорить uh, про авиатора, то эта картина, о которой сам Скорсезе говорил. Что, ну, по сути, это был первый фильм, который он не инициировал, не придумал, как автор.
0: Угу. Это Пос... интересно. Потому да. что uh, когда читаешь о Скорсезе, когда ты слушаешь э, какие-то интервью о нем, э, смотришь видео, И всегда, конечно, возникает такой момент, что Скорсезе это это про очень авторское кино, несмотря на то, что он работает да, в Большом Голливуде, так сказать. Тем не менее, все его фильмы очень личные, да, начиная с его дебюта, где Харви Кейтель буквально играет альтер-эго итало-американского, да, такого паренька в Нью-Йорке. Альтер-эго Скорсезе он воплощает. Так было во многих фильмах. Но, да, «Авиатор» именно интересен тем, что, возможно, здесь Скорсезе начинает для себя новую какую-то тоже эпоху, новый этап, когда он рассказывает очень большие истории и не совсем о себе,
1: то есть я бы тоже к этому вернулся, потому что я. Да, я, я понял, о чем ты говоришь. То есть, допустим, славные парни, да, это была картина все-таки про кого? Про, про итальянскую ну, мафию, так. Да, э... так или иначе. это То есть, Скарсезе, кстати, если наши слушатели не знают, да, а он выходец из так называемой адской кухни. Это район, где прошло его детство, район Нью-Йорке. И, собственно, да, Скорсезе, это. сам Марк Скорсезе, это. Он принадлежит ко второму поколению итальянских эмигрантов. То есть да, его родители, на самом деле, даже не очень хорошо говорили а, по-английски, когда приехали в страну. И а, более того, кстати, вот если немножко коснуться его биографии, а, Скорсезе получил первый в своей семье высшее образование. У -у И для его родителей это было, конечно, огромным достижением для, вс для, для всей семьи. Семья у них была немаленькая.
0: У, у него есть э хороший коротенький часовой документальный фильм, кстати, о своих родителях, где он просто берет интервью. В 1974 году он, по-моему, взял интервью своих родителей и сам, говорит, в процессе съемок этого фильма очень много узнал, да, о том, как раз они как приехали. И... Ну, хорошо, да, а «Адская кухня», кстати, с Николасом Кейджем у него есть фильм про «Адскую кухню», про парамедиков в 1999 год. Это был очень провалившийся в прокате фильм. — Это «Воскрешай мертвецов». — Да, «Воскрешай мертвецов». Вот он уж точно, не знаю, заслуженный или несложно, но забыт практически, Но ну, окей. да. И все фильмы действительно очень наполнены и личным бэкграундом Скорсезе, и его, ну, всегда были, возможно, довод до период Банд Нью-Йорка и Авиатора, да. И здесь действительно интересно несколько моментов, почему все-таки еще раз возвращать начали с Авиатора. Одновременно это и... Здесь я тоже буду наставить, что очень много личного, в конце концов, осталось в фильме, потому что в образе Говарда Хьюза тоже, опять же возможно, неосознанно или осознанно, но Скорсезе находит а, очень много а, чего-то своего а, или наполняет его какими-то своими одержимостями. Ну, к этому мы еще тоже вернемся. Ну, окей, хорошо. А, для тебя ты еще сказал, что этот фильм ценим тем, что он, по сути, транслирует. Да, вот этот, его страсть и невероятную любовь к кинематографу.
1: Давай скажем пару слов, о чем фильм все-таки, поскольку картина да хоть известная и признанная, кстати говоря, да, получившая 5 Оскаров в свое время, но во второстепенных категориях. За исключением, конечно, Оскара для Кейт Бланшетт. Mm -hmm. да, хотя она получила Оскар за роль второго плана, но, тем не менее, это был значимый, конечно, актерский э, прорыв. Итак, «Авиатор» это биопик, это история жизни американского предпринимателя, кинематографиста, авиатора, начало первой половины 20 века Говарда Хьюза. Говард Хьюз, да, это личность уникальной в американской истории, в первую очередь благодаря тому, что это человек, который, по большому счету, в одиночку, да, был ответственен за множество каких-то совершенно невероятных открытий и прорывов, как в области кино, так и в области авиации, и, да, и в области бизнеса. И, по большому счету, да, это такая совершенно одиозная личность, которая по большому то есть это изобретатель да это, это мечтатель это, это это такой Илон Маск того времени ну я бы даже счету.
0: это вполне тоже известный факт что образ Тони Старка образ Железного человека был списан с Говарда Хьюза то есть в комиксах Железный человек Тони Старк был придуман и по образу и подобию прототипом служил Говард Хьюз в свое время. Это тоже известный факт. То есть, чтобы понять, если кто не знает, кто такой Говард Хьюз, это такой железный человек
1: первой половины XX века. Да, и попыток рассказать его биографию в кино, да, создать такой кинообраз Говарда Хьюза. Этих попыток было множество, начиная еще Ну, то есть, да, допустим... Телефильм, я знаю,
0: да, был 70-х годов, телевизионный сериал биографический, небольшой, по-моему, если я не ошибаюсь. Я не помню точно название, не помню, так и назывался. Невероятный Говард Хьюз или что-то такое. Почему Скорсес за эту историю взялся?
1: Собственно, вот да, как раз об этом я хотел сказать. Попыток рассказать историю Говарда Хьюза на экране было множество, но так или иначе, вот до начала 2000 х годов все они ни к чему не приводили. И а, Майкл Ман, да, в то время как раз таки разрабатывал проект и видел в роли Говарда Хьюза Леонардо Ди Каприо, да проект разрабатывался вместе со сценаристом с, с, в итоге с человеком, который написал финальный вариант сценария с джоном логаном uh -huh. и они написали если я не ошибаюсь 8 или 9 вариантов сценария но в итоге что произошло с этим проектом майкл манн отказался снимать этот фильм поскольку до этого да у него уже были биографические картины в частности последний фильм али с Уиллом Смитом. И вот, собственно, вот это и было главное причиной. Он просто устал, ему ему больше было неинтересно а, заниматься биографическими лентами и. А сценарий они с Майклом Манном Логан а, делали, получается? Или это. Вот я просто Как, читал... как, как всегда, история здесь, вот здесь разные версии ага. есть, да. То есть, собственно, Майкл Ман был приписан к проекту, как говорится, да, на протяжении нескольких лет, и Джон Логан писал, да, вот эти вот П порядка десяти лет на самом деле он работал на сценарии, но дело а, в том, то что
0: это еще так долго, да, было?
1: На самом деле, да. Что интересно, сам Леонард Ди каприо, да, то есть вот тут как бы две таких линии, да, повествования. То есть это история Логана и mm -hmm. Майкла Манна, то есть с которым вместе они работали над проектом, и Леонард Ди каприо, который когда ему было еще 21 год, то есть по сути на момент его съемок Титаники примерно в этот период, он прочитал известную биографию Говарда Хьюза и загорелся этой идеей сыграть этого человека. Ему это была, по сути, для него, ну вот такая вот главная роль на перспективу, да. И получается, с 97 да, вот до 2000 конца 2004 начала 2005 года, когда фильм был выпущен, это и была главная идея Ди Каприо, да. То есть получается, что эти два проекта развивались параллельно. И был еще один проект то же время с Джимом Керри. Джим Керри мог сыграть в Говарда Хьюза. Он об этом рассказывал в интервью американскому журналисту, который ныне уже не работает в журналистике, но легендарный интервьер Чарли Роуз. И если если у вас есть возможность посмотреть его интервью, обязательно это сделайте. Он беседовал со множеством знаменитостей. Так вот, собственно, Джим Керри говорил в интервью Чарли Роузу, что он хотел сыграть Говарда Хьюза. Для него это был... То есть этой мечтой, этим проектом были одержимы многие, но вот так или иначе вышло так, что да, Дикаприо и после того, как Майкл Ман отказался от проекта, сумел убедить Марта Скорсезе угу. взяться за эту ленту.
0: Логан, получается, над этим проектом работал еще до «Гладиатора», да?
1: Да, вообще Джон, Джон Логан, да, это снарист, который известен в первую очередь, работал «Гладиатором», но он был не единственным сценаристом на «Гладиаторе». То есть он, что сделал Логан там, да, он придумал первый акт. Первый акт, то есть все, все персонажи, все основные сюжетные линии, которые да, так замечательно стыкуются, да, были придуманы Логаном после этого. Он от проекта отошел, и над ним работали еще mm -hmm. другие сценаристы. Вот. Но как бы да, он, на он начал. К как, как мы знаем, да, сценарии разрабатываются одновременно. Сценаристы пишут разные проекты. И вот э очевидно, что этот проект был тоже такой очень, очень долгоиграющей историей. Я читал
0: просто в интервью с э Мартином Скорсезе о том, э насколько его зацепил сценарий Логана. И он сделал акцент на том, что Логан. Э Умеет э, именно найти в биографиях, когда он рассказывает биографию человека, найти прям вот нечто важное. Потому что Скорселс говорил, что ему не интересно, например, э, делать биографию, вот, начиная, грубо говоря, от рождения до смерти. Потому что, если так вот забегая вперед, в авиаторе практически ничего не рассказано о последних 20 годах жизни, да?
1: Более того, авиатор, на самом деле, сфокусал. А, авиатор сфокусирован на 20 годах. То есть, условно, с 27 -го года, с момента появления звукового... Ну, да, я об этом
0: и говорю, что... До,
1: вот... до 47 -го года, то есть вот эти 20 лет, это тот период, когда Говард Хьюз, по сути, да... Ну, то есть Говард Хьюз-то был наследник многомиллионной империи. Да, то есть ему родители завещали огромнейшее состояние... А, то есть, да,
0: На а, дрелях, да?
1: Они были техасские, да, промышленники, они, собственно, выпускали... Буровые установки. И Говард Хьюз приехал в Голливуд, скажем так, well-equipped, да, то, что называется. То есть у него было все, чтобы стартовать в киноиндустрии. То, чего у многих, ну, собственно... В том числе и Мартина не было. Ему, ему было 21, ему был 21 год, насколько я помню, когда он приехал в Голливуд, Да, я
0: тоже, если не ошибаюсь. И, да.
1: и, и он взялся за очень большой проект. Сразу же, да, используя вот эти вот деньги, которые оставили ему родители. Он остался сиротой, ну, и, собственно, вот, да просто решил потылиться своей мечтой, но да, если возвращаться к, к вопросу, да, почему все-таки Мартин Скарсеза именно взялся за этот сценарий? Для Скарсеза, что интересно, он рассказывал в многих интервью, он всегда искал какую то точку входа в, в проект, ну как и все режиссеры. Ну, да, конечно, делаем. Он, кстати, сейчас
0: к ну, этом интервью, что когда он приходит на съемки, вот он рассказывал. У него бывали периоды плохие в жизни, когда он приходил на съемки, и у него было ощущение, что на него вот это все давит, да, что там актеры пришли, камера поставлена, им нужно снимать. И он как бы для себя все время находил какие-то вот личные мотивации. У него даже есть такая, по-моему, знаменитая фраза, что я не хочу снимать кино для друзей. Ну, в смысле, вот ты приходишь, и все пришли, они там все твои друзья, ну, неудобно типа, да, уйти или сказать, что я не хочу делать. А надо себя для себя снимать и находить вот такой да, момент, что он что нашел в авиаторе.
1: Ну и да, и вот эти вот 20 лет а, периода жизни... Говарда Хьюза, да, это вот его максимально продуктивный период, на самом деле, поскольку... что стал затворником после этого. Да, и, то есть Говард Хьюз на самом деле был известен американской публике в первую очередь в 70-е годы своим затворническим образом жизни. То есть он превратился в человека, который полностью поддался, ну, наверное, главной своей проблеме. Да, то есть Говард Хьюз один из первых, да, вот таких общеизвестных а, об, общеизвестных примеров вот, так, 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 это трагическая история в каком-то смысле, поскольку да, человек. Ну, я заболевание. всю жизнь боролся да с обсессивно-компульсивным расстройством, с ОКР, да, которое в то время, когда Говард Хьюз жил, еще не диагностировали. Mm -hmm. И, собственно, вот это вот, да, его, он был контрол фрик, да, он был обсессивен, аб да, как, как мы сейчас говорим. Ну, одержимость Одержим, это. да, собственно, одержим работы, одержим. То есть вещи поглощали его полностью, да, все, чем он занимался. И ДиКаприо, как он сам говорил, да, для него вот это, вот это понимание Говарда Хьюза как не просто затворника, но как человека, который по сути изменил множество индустрий в своей жизни, пришло не сразу, но пришло после того, как он прочитал эту книгу. И когда он прочитал эту биографию Говарда Хьюза, да, и собственно когда все это сложилось, да, в... на чем они работали с Джоном Логаном. Джон Логан, опять-таки, если брать его, да, рассказы, его, его заявления в интервью, ему очень было важно понять все-таки, о чем это кино, mm -hmm. о чем история, да, и эта история могла быть о множестве разных городах Хьюза. То есть, допустим, да, можно было рассказать историю безумцы, его сформирования, да? Mm -hmm. да, его безумия. Можно было взять а, историю, да, например, городов Хьюза. Uh, да, вот, Казанов, плейбоя, да, yeah. да, именно, и, и каждая из этих историй могла быть по-своему интересной, но кем он был в первую очередь, для Джона Логана, и то, что называлось звалось Мартин Скорсезе, Скорсезе, и uh, для Ди Каприо также, это то, что Говорд Фьюз был авиатором. Uh -huh. Собственно, биография так и называлась, авиатор. То есть, название перешло, и, кстати, Скорсезе говорил о том, что авиатор, да, вот это, вот это само слово авиатор, в английском языке да, возможно, как и в русском, оно немножко архаичное. Да, то есть, у нас нет сейчас авиаторов. Да, то есть, есть. Я думаю, что. То есть, вот чтобы просто понимать контекст: да, авиатор это романтика начала века. Потому что вторая половина века это уже. Романтика космических исследований, да, и как все мечтали быть космонавтами, да, или астронавтами. Вот таким же образом Говард Хьюз вдохновлял молодое поколение, да, Америки ну, в е да. годы мечтой о поколении воздушного пространства.
0: Слово, слово «авиатор», у него очень много таких, да, романтических коннотаций, и сейчас оно действительно... Ну, практически, наверное, не распространено, да. Мы не говорим так э, ни о ком, да, ни о пилотах. А воздухоплаватель тоже совершенно ушедшее слово, да. Ну хорошо, действительно. Итак, все-таки, значит, для Скорсезе это история о человеке, который м, меняет мир, да, или вот о а человеке в полном страсти, не знаю, к и кино, и к авиации.
1: Ну, да. здесь я, я, я бы даже сказал так, что имеет значение то, что авиатор, это как бы это лейтмотив, это основная тема, да, всего фильма. То есть, по сути, в каждом из моментов картина очень большая, да, почти да. 3 часа, 2, 2, 2 часа до... А у нее, у нее
0: же нет, да, режиссерских версий? Это вот одна версия полная, да, существует, насколько я знаю. То есть Скорсезе жредка, когда, по-моему, правит фильмы после.
1: Да, кстати, я смотрел как-то комментарий. По-моему, это был как раз-таки комментарий к бандам Нью-Йорка, и тоже был вопрос, адресован их Скорсезе. По поводу того, собственно, почему он не выпускает режиссерские версии. То есть, да, он просто он находит... Так, он... так и говорил, что моя версия всегда режиссерская, да? Что... Да, это, это так и есть. и с Авиатором ровно точно также же обстоит дело. Но если мы посмотрим на структуру картины, да, то есть почему она смотрится такой цельной? Вообще, в чем проблема биографических фильмов очень часто? В том, что, как говорил Тарантино, да, фильм допустим, бессмысленно снимать биографию Леса Пресли, да, то есть фильм про Элли должен быть, когда он, с момента, когда он берет руки гитару, и когда он выходит с, с первой записанной пластинкой из студии Sound Records, да, то есть вот, вот это вот как бы фильм про Элеса Пресли, один из вариантов, и также с любой персоной, но вот то, что в жизни Города Хьюза всегда присутствовала авиация, это и дало вот некий стержень этой картине, и возможность Джону Логану, да, вместе с Скорсезой и с Ди Каприо, как бы сделать картину цельной. То есть в каждом периоде мы видим. В каждом периоде, да, там условно три, наверное, да, таких больших периода, где так или иначе есть, да, есть самолеты, есть тема авиации. То есть, вначале он снимает картину Ангелы ада, да, и невероятно дорогостоящий, амбициозный и едва не провалившийся проект, который, кстати, Гор Кьюс еще и переснимал. Переснимал, да. И, как а... известно. Затем мы видим, да, когда, как он покупает. Uh, как, как, как он да по сути устанавливает рекорд скорости, как он покупает авиакомпанию, yeah. да TWA, и затем последний большой период, когда он строит гигантский самолет Геркулес, uh -huh. который пытается поднять воздух безуспешно и потом, собственно, то есть все, все вся эта история, она пронизана идеей uh, именно авиации, ну, потому вот... что но почему это очень важно, почему идея авиации, потому что главное Стремление, одно из главных стремлений Говарда Фьюза, да, это стремление приблизиться к статусу небожителя. Он пытался подняться над облаками всю жизнь и быть выше других, быть быстрее других и быть успешнее. То есть, и, кстати говоря, он всего этого добился, ведь Говард Фьюз это первый задокументированный в истории Америки миллиардер. Да, то есть миллиардеров не было до Говарда Хьюза. Это первый человек, который заработал миллиард долларов. Ну вот в самом фильме, в
0: самом фильме э, вот эту идею хорошо демонстрирует, Я помню э, одна монтажная склейка один эпизод, где, э, по-моему, это один из первых моментов, где интимная сцена, ну такая относительно интимная скейт-бланшет, где он гладит рукой ее спину, и тут же переходит монтажная склейка, где он проводит рукой по... Это потрясающий момент по, 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 Это... по физюляжу самолета.
1: Вот вот мне кажется, этот момент должен просто на, на том же уровне, да, вот цениться и признаваться любителями кино, как знаменитая склейка, да, в лоуренс аравийском когда э, Лоуренс... Гасит спичку, задувает ее, да, и момент, и мы переносимся в пустыню, и, и мы видим, да, закатное солнце, палящее где-то гори... за горизонтом. Вот здесь то же самое, да, это, эта сцена, это, кстати, потрясающая поэзия mm -hmm. кинематографа Скорсезе. То есть, по сути, что он делает, да, он очень органично, но это было сценарие, это было сценарие mm -hmm. Логана, то есть это была идея, кстати, уже неизвестно, чья это была идея, поскольку, да, столько выдающихся.
0: Кинофортов. Но это все равно в духе Скорцеза, потому что э, э, умение его действительно создавать смыслы именно вот такими визуальными э, фразами, она очень хорошо заметна практически в любом его фильме, да там постоянно вспоминает но это не монтажная фраза, она про... одним дублем да, сделана, где э, Трэвис Бикл говорит по телефону, камера уходит, это тоже хрестоматийный например. но это в... то, что в «Авиаторе» сделано, вот это очень, в принципе, тоже и в духе
1: Скорсезе. И как здорово это связывает две грани две сто стороны жизни Говарда Хьюза, да, то есть, с одной стороны, да, его романтическую натуру, да, и его, то есть, его способность ценить красоту женщины и его одержимость перфекционизмом в отношении да. тех творений, которые он создавал на бумаге и превращал в, в, в самолеты, в прекрасные Прич самолеты.
0: Причем, да, мне еще кажется, таким такой момент интересным. Там же акцент делается на руке его, да, то есть мы видим крупным планом его ладонь, как он, да, трогает э, обнаженную спину Кейт Бланшетт, э, и потом он этой же ладонью проводит по гладкой-гладкой, блестящей, да, такой серебристой тоже сексуальной очень поверхности самолета. И вот именно вот эта осязаемость, когда акцент делается именно вот на кончиках пальцев, да, на вот этом прикосновении ты, ты практически чувствуешь, мне кажется, это тоже очень свойственно кинематографу Скорсезе. То есть я как-то, тогда пытался для себя найти именно несколько слов, которые можно было бы описать вообще, э, не знаю, стиль, язык Скорсезе, я вот приходил к слову осязаемость. есть он у него, в принципе, очень много такого очень э, плотного какого-то чувства соприкосновения с, э, с действительностью. Это во многих фильмах. Его дебют кто стучится в дверь. Мой первый кадр, там, где э, ну, женщина уже средних лет, ну, мать, она замешивает тесто. И вот этот тоже кадр с руками, где она э, месит это тесто на кухне, тоже он очень такой осязаемый, очень э, дистанция небольшая, ты прям чувствуешь, как она месит это тесто. Мне кажется, тоже интересный момент. Окей, то есть э, много чего было, получается, в сценарии. Но тогда вот меня такой вопрос интересует. Э, ты говорил, он к статусу Говард Хьюс пытался приблизиться к статусу небожителя. Например, я не могу сказать, что у Скорсезе стремился к этому всегда, или вообще у него были какие-то такие мотивы. Все-таки, вот что там, по-твоему, конкретно, или в... о чем рассказал Скорсезе? То есть, многое было в сценарии, как мы поняли, из идей, но вот о чем конкретно все-таки рассказал нам историю в этом фильме именно сам Мартин?
1: Ну, это будут, это будут не мои слова, это будут. Слова сценариста Джона Логана, который, собственно, объяснил задумку картины очень-очень просто. То есть, помимо тематической связи да, с авиацией, это картина об алчности, по большому mm -hmm. счету. То есть, что такое держимость, да, это стремление получить от жизни да больше, чем, чем ты способен. То есть Говард Хьюстон действительно прожил множество жизней, и, и, и множество периодов, да, и множество вещей его занимали почас одновременный, кстати говоря, в фильме это очень хорошо показано, да, когда мы видим а, буквально, да, он вот ровно тот момент, о котором я только что говорил, когда он проверяет, насколько плотно, да, скроен самолет, насколько идеально сделана его поверхность.
0: Он требовал, чтобы она была без каких-либо помех, да, то есть никаких зашлепок на фюзеляже, да, чтобы там, повысить, гладкой,
1: гладкой. чтобы повысить аэродинамические свойства машины, да, и тут же в этой же сцене буквально, да, он покупает авиакомпанию, да, он принимает решение, покупает и, да, персонаж, которого спрашивает, э, не хочешь подумать, он говорит, бы
0: 5 минут, да, да
1: он, он отвечает просто, да, у меня, да тут, что он говорит, в руки, да или журавль в руки, ну как я, я не помню, что да, он по да, сказал, то, так или иначе, да, он он, он он отвечает что что ему не нужно это время размышления. Да, то есть это история про алчность, это история про то, как человек хочет от жизни слишком многого. Еще один момент
0: тоже есть в начале фильма, где он разговаривает с своим помощником и жалуется, что. Какая там студия, я не помню, у которой он две камеры-то просил у боссов. Ну, в общем, он... А, ну это,
1: конечно же, MGM.
0: MGM, да, забыл. он жалуется, что MGM не дает ему две камеры, и тут же подходит официанка, да, в этом.
1: Заведение, тоже таком очень. Кстати, И он моментально меня... переключает. Да, это, кстати, заведение, это не просто заведение, это кокосовая роща. Это легендарное, роща, да. легендарное голливудское заведение, кокона гров да, которое, собственно, которое. Ну, то есть, собственно, это, это такой. Главное место встреч, да, для голливудской элиты 20-х годов. И вот это вот, вот этот момент появления Говарда Хьюза в кокосовой роще, первый, да, что, что мы видим? Он он такое пугало, по большому счету. Хотя. Он немного посмеивается, да, там и к нему еще обращается сначала О, сынок, да, он говорит Говард. Он, он, он пугало даже в том, как он выглядит. То есть он заходит в это место, да, где совершенно определенный дресс-код, да, все в смокингах. Все очень важные, очень серьезные. А в коричневом продюс. костюме. Он да? заходит, да, он заходит Это в каком-то. кстати, хорошо, да, мы к нему вернемся. Он, он заходит, да, в, в каком-то таком совершенно простом, да, повседневном костюме и просто напрямую прокладывает дорогу. Э к Луису Майеру, да, главе киностудии метро «Голдвин Майер». И вот так вот прямо с порога просит его одолжить две камеры, поскольку да им не хватает камер для съемки ну, сложного воздушного боя. И, разумеется,
0: получает потому отказ. Потому что у него же есть 24, если <laughs> вдруг кто-то забыл. В этом еще и такая комичная ситуация, когда его спрашивают «Сколько у вас есть да, камер? Ну, 24.
1: Нам надо еще две». Да, и, но то, о чем ты говорил, да, он возвращается моментально за стол, беседует с своим пресс-агентом. а И тут же, да, переключает свое внимание на симпатичную хостес, которая подходит к ним. Причем не просто переключает это...
0: внимание, да, интересы всей этой сцены, с какой он страстью к ней обращается, и вот с жадностью, да, вот именно жадностью, алочностью, он буквально вот, что он говорит, да, позволь мне, э, как он там сказал...
1: Он сказал, я, я хочу узнать о тебе все, да, вот такая... значит,
0: тебе все, да, все, я, я хочу тебе... узнать о тебе все, да, вот, и он с, с такой прям вот с точностью к ней так обращается в пристальный взгляд то есть в такой момент тоже когда он хочет действительно взять
1: все да то, то есть ну и разумеется это 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 преамбула да мы видим Говарда хьюза в начале почему это хорошая история потому что герой проходит путь да то есть на самом деле а хорошая драма это всегда история о том как герой преодолевает препятствия но в чем особенность веатора? Это картина, в которой мы видим, мы как бы, по сути, это очень тонко сделанная работа, и препятствия, которые встают на пути протагониста, они больше внутренние. Mm -hmm. Да ведь, конечно, у него есть легендарное противостояние да, с а, владельцем. Pan American компании, да, в исполнении Алика Болдуина. Мы видим его финальное противостояние с сенатором Брюстером, да, который обвиняет Говарда в растрате государственного бюджета на постройку этого а, огромного... И даже
0: государственной да, по-моему, там...
1: ...масштабного самолета, Да, но, но так или иначе, большая часть конфликтов, да, на которые сфокусировано, на которые сфокусировано внимание, это, это очень тонко сделанный конфликт. То есть, мы, на самом деле, мы видим, по сути, мы видим полный портрет героя. Мы видим, да, его отношения с его коллегами, да, мы видим отношения его с многочисленными его пассиями, да, мы видим отношения его с, с его оппонентами, мы видим его внутренний конфликт, то есть это очень сложно сделать, на самом деле, в кино, как мы понимаем, чтобы и чтобы все это органично вплеталось и было увлекательно, а «Авиатор» — невероятно увлекательная картина, даже, даже вот… Несмотря на, на статус, да, вот такого слегка забытого, подзабытого э, шедевра, каждый, кто смотрит «Авиатор», с, каждый, с кем я общался, говорил, что от него невозможно оторваться. Потому что там невероятный темп. В первые 20 минут «Авиатора», где показаны, да, вот как раз э, показан период его работы над картиной «Ангелы Ада», да, то есть конец 20-х годов, это как будто бы ты смотришь, ну, в обычном фильме это было бы час времени, да, например, в авиаторе 20 минут, и затем следующий. То есть темп, 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 темп самого фильма, он очень Но он крайне и,
0: динамичный, и, да. И насыщенный. насыщенный. А, то есть, если пусть все-таки опять подумать о том, как традиционный, да, Bayopic, вот такой вот скучноватый BayoPic выглядит, например. Фредди Меркури, да, тоже не знаю, за ты, что ты он... Еще да, про да недавний фильм, да, там неизвестно, за что там дали ему Оскары. Ну, вот я, я его не очень люблю, но он очень шаблонный, да, сделанный. То есть мы действительно а, часто в бою видим, все как должно быть, а какая-то проблема, да, в детстве часто у героя, да, которая закладывается, его там не любили родители, не знаю, а, гнобили друзья, соседи, не знаю, сетская собака его кусала. Затем, как он с этим конфликтом, как конфликт развивается внутри него, вокруг него, да, там, как он сталкивается с трудностями, потом, как он их преодолевает, раз, два, три какие-то, повторяется этот конфликт, ну, все нарастающей, и затем все замечательно, герой побеждает себя, побеждает всех вокруг». С одной стороны, во внутренней структуре авиатора это тоже присутствует, но сделано очень тонко. Да? Вот стрих из детства, вообще буквально да, эта вступительная сцена, она очень... Она, она гениальна. Она короткая, но там все, все сказано, при этом она не растянута, да, там вот это вот не разжевывается, не объясняется, но все очень безупречно сделано. То есть, мать произносит там буквально одну фразу, которая затем все, ну, вся его одержимость через это раскрывается. А ты не в безопасности, да. И она да, он по-моему там говорит. И, и таким, таким голосом это говорит. И так смотрит на него. То есть, маленький мальчик, да, Март. О, господи, маленький Говорд стоит, там начало века, бушутив, холера вокруг, мать, естественно... — Хьюстоне.
1: Действительно, что это в Хьюстоне, но это всего одна сцена. —
0: Да, она, по даже, не знаю, пару минут не длится. — И да? в отличие,
1: в отличие от, от большинства... Я не... Кстати, вот могу сейчас может быть не точно сказать, но Разве там есть указание, что это Хьюсфан такой-то год? Я не уверен. По-моему, нет. По-моему, нет, да. И, и это тоже отличает авиатор от других биографических картин, да, то есть мы, мы не наблюдаем серию хронологическую последовательность событий в жизни героя, а то, что мы видим, да, мы видим образ: мы видим образ да. матери и ребенка, и мы видим некие, да, ну, скажем так, не слегка даже здоровый, возможно, такой. Сексуальный подтекст в этих отношениях.
0: Да, да, то есть он стоит обнаженный, то есть ну, она его моет, да, там, по-моему. Да, да. То есть ему лет 10, то есть, в принципе, он не совсем уже, э, ну, прям уж маленький ребенок, чтобы его там, возможно, по нашим современным меркам, да, там.
1: И более того, матери больше нет в фильме. Да. Это одна сцена. Вот я и говорю, что это такой штрих. То так... есть это фильм не о том, как Говард Хьюз впоследствии возвращается домой, да, например. вообще, Ну, понятно, что это не было возможно, поскольку его родителей уже не было в живых, но так или иначе. То есть... Конечно, взять именно эту сцену, это очень смелый ход, да? То есть просто закрытую комнату, но то, как Скорсезе... То, все, что мы видим на экране, есть сценарий Джона Логана. Но то, как это сделано с точки зрения э, света, да, и игры актеров, это... Ощущение
0: пространства, да, там очень
1: интересное. Это, это, это буквально какое-то, ну, не знаю, это практически библейская сцена, да, вот на, на, на уровне того, как... На уровне даже решения кастинга. Э, да, Актеиста, там, который там... играет мать. Да, как мальчик, то есть это какое-то. Это, это нечто из библейского сюжета, из какого-то. Ну, это да, это очень тоже в духе Скорсезе, то есть когда-то начинаешь. Который, который, конечно
0: же, мог стать священником, да? Как... Да, то есть о католицизме, когда начинаешь ну, что ли, немного глубже все-таки читать о том, что такое фильмы Скорсезе, ты в первую очередь бесконечно сталкиваешься с рассказами, и его личными рассказами и постоянными э, упоминаниями о его католицизме, о его э, вот, воспитании. То есть, часто когда говорят о скорцезе, или читаешь о нем, говорят о том, что он воспитывался в очень строгой э, такой атмосфере католицизма до Второго Ватиканского собора, то есть до такого э, реформаторского события в истории католической церкви. В общем, Мартин воспитывался, да, возможно, тут что-то тоже личное есть и мать, и вот это... Она как в образе Мадонны, да, то есть в образе... Угу. Э, это тоже леет мотив многих его фильмов, то есть э, воплощение женщины как э, Мадонны, да.
1: То есть... при, при том, что впоследствии его... его... То есть, по сути, это такой, да, интересный контрапункт с тем, что вся остальная история Говарда Хьюза — это его взаимоотношения с блудницами. Да, да, да. да. Мадонна и... Да, то есть... Э, этот... это, это, это потрясающий контраст. И причем, когда ты начинаешь картину, ты, конечно, об этом не знаешь. То есть, ты видишь просто очень короткую зарисовку, и ты можешь запросто... Ну, вот я сейчас хотел сказать, что ты можешь об этом забыть. На самом деле нет, этот образ очень плотно застревает у тебя в сознании. Вот, вот этого начала.
0: Да, там еще так свет э, падает. Реально ощущение, что что-то может быть на иконе или на изображениях видишь. То есть там падает под углом свет на мальчика, да, по-моему. И он очень такой э, тоже плотный, э, желтого. Ну, именно такого какого-то очень э, иконического, или, не знаю, правильно сказать, иконографического э, э, вида. Такое ощущение, что что-то сакральное да создает это действительно интересно но я
1: ну, кстати наверное здесь можно упомянуть да собственно работу роберта ричардсона оператора да собственно вот как раз до авиатора да они они уже со Скорсезом вместе работали над двумя картинами Первая из них это было казино 1995 -го Кстати, года. Кстати, там тоже, да, вот в казино, если
0: ну, посмотреть на образы персонажей, часто тоже там как кадр поставлен, как там свет падает, у них тоже что-то есть библейское, да, такое прям вот.
1: И вторая картина, это как раз, о которой ты говорил сегодня уже, это вот Мертвецов» да. 1995 -го года. То, то есть, но... Э, авиатор, это, мне кажется, совершенно уникальный стиль. да. Но я думаю, что вот, в самом начале беседы ты спросил меня, да, о том... Чего вообще началось как в конце пришел на проект да ну то есть э, тут тут э, все уже было очень просто на самом деле да то есть не только что закончили с леонардо каприо картину банда нью-йорка да и ну и на тот момент конечно это была их первая совместная работа да и сейчас мы знаем что сколько у них уже коллаборации было Банды
0: Нью-Йорка, Авиатор, Отступники, Остров проклятых,
1: Вокс-Олл-стрит. И получается
0: сейчас... Убийцы, шестая коллаборация.
1: Шестая коллаборация. Вот, то есть, а в тот момент никто не подозревал, что это может быть какая-то вторая Роберт. Второй Денира, да, или второй Харви Кейт.
0: Я читал тоже одно интервью с э, Корсезе. Как раз, по-моему, это была пресс-конференция после Банк Нью-Йорка. Э, Если точно не вспомню, где я прочитал эту фразу ⁇ но ⁇ И в конце, по-моему, пресс-конференции, ну, как всегда, вот он начинает спрашивать о следующих проектах. И он говорит, что это будет фильм о Гуардих Юзи. А... И бросает такую фразу. Знаете, кто похож на молодого города Хьюза? Ди Каприо, да? Что и, и действительно коллаборация дальше затянулась. Да, вот эта их совместная работа.
1: Ну, кстати говоря, да, вот Ди Каприо действительно, ведь э, Говард Хьюз и Ди Каприо, у них действительно даже физические параметры, скажу так, они совпадают. Говард Хьюз был человеком очень высоким. Он, он был 6 футов 5 дюймов, да? То есть под метр м. да? И, ну, Ди Каприо тоже где-то метр восемьдесят пять или восемьдесят семь, да, то знаю, есть он русский, как... достаточно высокий. То есть это, возможно, не видно в картине, это, ну, но... Не совсем это ощущение передается, если
0: честно. Угу. Это... Я бы так тоже не сказал, что он высокий, исходя из того, что мы видим на экране в авиаторе.
1: Ну да, возможно, Говард Кьюл все таки если его фотографии посмотрите, да, архивные, то можно увидеть, что он такой был, то, что называют словом, долговязый, У да, такой э, сладный, но видно, что он, да, он был... Общем, хорошо вот ты говоришь гигант во всех смыслах слова, что в принципе
0: получается от сценария логана ну, вот от э, такой формальной э, буквы сценария практически фильм не отходит да то есть э, кассезы по сути не
1: переделал никак э,
0: глобально сам сценарий да
1: а, да то есть кажется по сути пришел на готовый проект то есть то что разрабатывали майкл Манс с дикаприо и потом дикаприо с логаном да и ман слогана вот то есть Скорсезе просто пришел чтобы заменить мана, по большому <сёк> счету вот и
0: кстати ну, ну вот, а вот а вот про все-таки уточнить а, про Мадонну и блудницу то есть а, в сценарии вот, как, это ощущается или это прям вот то что то что принес у нас что это его лейтмотив он во всех фильмах его есть М -м -м, комплекс Мадонны и блудницы а, это то что он проносит с первого фильма вот, любой любой фильме убери, это его бесконечная история. Это вот это заметно в сценарии сценарий, или это все-таки вот та история, которую принес Скорсезе в. в
1: ну, прямо сейчас я смотрю на первую страницу сценария. А, и да, где как раз таки мы, кстати, не видим, что в сценарии женщина, которая произносит слова карантин. Mm -hmm. Да, она обозначена как женщина. Mm -hmm. и написано, что это мать. Да. Что, что, что интересно, кстати говоря, что, конечно, характеризует уже и Woman и a бой да у нас здесь два персонажа uh -huh. и собственно то есть мы возможно мы должны догадаться о том что о, об их отношениях ну
0: это это в принципе понятно это, сразу это конечно по... когда ты видишь это на экране когда ты видишь эту картинку естественно ты сразу понимаешь что она мать он ребенок это интуитивно, визуально понятно, да, возможно, на бумаге на бумаге немножко по-другому ощущение.
1: Да, но, но вот то, что касается атмосферы комнаты, да, то есть э, сама экспрессия, с, с, тот подбор слов, который использует Логан в сценарии, да, по сути, это то, что Скорсеза сумел воплотить, да, то есть мы видим ровно вот то самое освещение, да, буквально пару слов, кстати, Логан очень экономный рассказчик, он один из тех сценаристов, которые не, не станут, да, расписывать, допустим, ну, если сравнивать, например, с Джеймсом Кэмерон, его сценарий очень детальный. Но он
0: режиссерский практически для себя сценарий, да, получается, пишет?
1: Такой. А, не совсем он. Кэмерон пишет художественно. Это литература. А. Это литературный сценарий, по большому счету с очень детальными, очень точными описаниями, при этом динамичными и не скучными. Это не те описания которые, допустим, можно найти в плохой литературе. Это, это очень живые, полные, до да, динамики глаголов, а, картины, которые он создает словами. И, и, и буквально то, что он описывает, да, если ты не смотрел кино, ты смотришь его потом, и ты видишь, что, да, это, это вот, вот то, что он написал, то есть на экране. А Логан, а, он пишет в таком очень сжатом стиле, но при этом тоже, на самом деле, довольно-таки экспрессивным. Я бы не сказал, что у Логана, что сценарий Логана э, как Хокку написан. Да? Допустим, как, э, например, ну, то есть, есть, есть такой, да, таких очень коротких фраз. Ну, я бы, не знаю, вот, из того, что ты сказал, мне на
0: ум приходит, скажем, проза Хемингоя, я не знаю, Логан с такой сдержанностью, да, э, экономностью, но при этом выразительностью.
1: А, ну, вот вообще, если про Логана говорить, да, более детально, он воспитанник Шекспировская школа. То есть, и даже все советы, которые он дает да, начинающим сценаристам, если посмотреть его интервью, он говорит, читайте, читайте Шекспира. В Шекспире есть все, и он сам начинал с этого. То есть, читайте, да, до тех пор, пока вам не будет понятно каждое слово, каждая фраза, и почему она находится на своем месте. То есть, в любом случае, просто Логан, опять-таки, да, он киносценарист, и для... для, для... То есть ему удается это делать. Сценарий авиатора, он должен быть динамичным, так или иначе, он, он по-другому динамичен. Каждый фильм в любом случае работает по-своему. Да, мы понимаем, что для авиатора это очень большая галерея образов. Uh -huh. То есть у нас есть Говард Хьюз и персонажи, которые находятся вокруг него. И чтобы это не было растянуто, да. Что... Очень важно, как я понимаю, задачу, которая стояла перед Логаном и вообще председателями фильма, сделать так, чтобы все это очень плавно перетекало. Из одного события в другое. Связать все их моедина. И Логан, кстати говоря, он провел просто гигантское количество времени. И каждый раз, собственно, он делает так, это его принцип, он примерно год или даже больше посвящает только этапу ресерча, этапу исследования материала. То есть, то же самое было на авиаторе. Он читал, он год, обложившись да, биографиями Города Хьюза, просто читал и впитывал эту информацию. Только после этого а, приступил к написанию и, собственно,. Ну, и как бы и разработка, конечно, проекта заняла столь столько времени. То есть это, это был очень масштабный проект. Кстати, Ди Капри в одном из интервью сравнивал этот подход к созданию да, вот, другого шедевра американского кинофильма 62-го года маджурский кандидат», угу. который тоже, на самом деле, писался. Да, был ремейк в 2004 году с Мэрил Стрип и Дензелом Вашингтоном, но значительно, конечно, уступающий по качеству оригинала, но вот э, та картина с года, она тоже разрабатывалась 8 лет, то есть э, то, что называется хоро хорошие вещи требуют времени, и авиатор это вот как раз тот, тот самый пример э, вот, вот так, такой вот действительно значимой работы, которая как бы, да, ну, скажем так, это, это, это именно вкладки на искусство, потому что вообще, на самом деле, мне кажется, если вот оценивать максимально адекватно, до да, авиатора, и какое значение он имеет, э, ну, для меня в первую очередь это то же самое, что гражданин Кейн на самом деле. То есть мне кажется, что я не знаю, осознанно это или нет, но то, что они пытались сделать, то, что они в итоге сделали, это гражданин Кейн нашего времени. Как... Ну, я бы сказал, в принципе, да, по авиатур можно изучать
0: киноязык, да, как это принято говорить. То есть каким образом строятся, да, вот эти вот кинематографические все фразы, мы уже да, разбирали одну сцену. В целом, как рассказывается, да, история. Он может, если скажем, выбирать, да, там какие фильмы взять на обитаем остров. Ну, да, в принципе, авиатор в чем-то э, имеет. Он, может быть, такого культурного
1: исторического значения не приобрел, да, ну, в силу того, что. Я думаю, что еще обредет, потому что все-таки гражданин Кейн точно так же, да, он. О, о, о нем стали говорить, насколько я знаю, намного позднее. позднее. То есть, авиатор, это, это вот. Это... Тот, тот самый случай, когда должно пройти несколько десятилетий, что, чтобы ценность картины осознали по-настоящему. Но сравнение с, с «Гражданином Кейном» э, в первую очередь в том смысле, что это тоже портрет героя, причем очень сложный портрет, портрет поэтический, созданный из множества элементов. И причем все они... в том, То есть «Гражданин Кейн», как многие знают, да, это инновационный фильм в плане техник съемки, которую да, применил Орсен Уэллс. И здесь то же самое мы видим на... То же самое делает Карцеза все, все эти мини-приемы так, что ты каждый раз не знаешь, чего ожидать картины. И, и, кстати, вот я скажу еще о том, что... Даже визуально, не знаю, все ли обращают на это внимание или нет, но а... изначальная с Карцеза кстати говоря, вот это точно идея Скорсезе и оператора-постановщика и художника-постановщика, кстати говоря, с которым... Это Данте Феретти, с которым они работали вместе на бандах Нью-Йорка и на множестве других картин до этого. То есть это постоянная да, команда, это коктейль-машинмейкер, да. постоянный мон, монтажёр да, с Корсезе. Вот, собственно, они создали мир, и более того, этот мир прослеживает траекторию развития киноискусства одновременно вместе а, то есть мы наблюдаем за хронологией, да, развитием персонажа, и визуально мы смотрим на это теми глазами, какими тогда выглядело кино, да, глазами кинозрителя по большому счету. Потому что вначале мы начинаем да, с, а, а, ну, разумеется, там нет черно-белой съемки, да, но там есть ранние техники колор, угу. да, там, там, там есть вот, вот, это вот такое зеленоватое такое характерное. У них было три цветовых периода. То есть ранний период, когда, по сути, цвета не было в кино. Но, конечно, фильм... То есть это вот то, что примерно сейчас Брэдли Купер делает с, с... с Байк Пиком про Леонарда Бернстайна, да, mm -hmm. а, Маэстро. И там часть картины, первые минут 15-20, сняты в ЧБ. Да, вот то же самое с Виатором, Только они пошли настолько далеко, но они сделали... То есть вся картина в цвете, разумеется, да. Но цветовая гамма... Да, да, там есть
0: черно-белые вставки, типа хроники переснятые. Это момент, где в черно-белом да, цвете, где да, да. ну, такая Верность. стилизация. Это элементы, там, небольшие. Но, но,
1: да, но, но в целом, это на 98% 99%, да, это цветная картина, и, но, но вот именно цветность ее, что ли, да, она как бы, да, симу м симу симулирует да, вот то, как выглядело кино в разные периоды. Это очень интересно, когда я смотрел, допустим, у когда он только вышел в прокате, конечно, я и, и, и не отдавал этому отчету сознательно. И когда я об этом узнал, я подумал, вау, это круто. Ну, То есть как бы... В этом, да,
0: трансляция как раз синефильской любви с Корсезой выражается. И
1: мне кажется, что вот этот момент, на самом деле, это, это очень авторский прием, Потому что вот сделать вот так вот, не каждому вот такое дозволено. И, кстати, компания Miramax, да, ведь финансировала картину. то есть Харри Вайнштайн, который стал персоной нон в последние годы, а по, по сути, без его участия этой бы ленты бы не было. Ну, потому что от картин отказались все. Все считали авиатора слишком рискованно, говорили, что он потеряет деньги. И он таки потерял деньги, да, потому что лента стоила 110 миллионов, да, а собрала только вот, ну, там, спустя годы. То есть сейчас, если на Википедии посмотреть, то это 200 миллионов долларов. Но когда она вышла, то есть вот первый вот этот вот, Прокат, да, это было 40 миллионов.
0: А банды Нью-Йорка были успешными, я Вот я не помню. До этого, предыдущего фильма он накупился? Банды Нью-Йорка... У него, помню, часто так бывает, что один фильм, да, успешный, потом не очень...
1: Насколько я помню, банды Нью-Йорка тоже, кстати, Мира Миромакс. Ну, то есть, да, банды Нью-Йорка, они собрали кассу, насколько я помню. Все-таки это, это, это более такое... Это вот тот период, наверное, когда... Пожалуй, последний период в истории, да, вот современного проката, когда вот такие вот исторические драмы костюмные, да, в каком-то смысле, еще собирали деньги и банда Нью-Йорка, да, они были успешные. А авиатор все-таки, да, это, это был это был риск для Вайнштейна, но да, несмотря на все, на все его да, промахи. И преступления, в которых он был обвинен, так или иначе, нужно отдать должное, что как продюсер он сделал важный вклад ну, в кино. Ну, так
0: же, как и с Тарантино, то есть фильмы Тарантино тоже продюсированы ну, то да. А, окей. Но это отдельная тема. Угу. Отдельная тема. Про любовь с к кино и то, какой он прием, да, применил для того, чтобы выразить развития, да, что ли, истории кинематографа, визуально да, это показать. Мне просто вспомнилось, что на самом деле его подход к тому, как вообще все будет выглядеть и какое ощущение создает, он практически тоже индивидуален для каждого фильма. То есть мне, например, вспомнился очень яркий момент с злыми улицами. То есть он сознательно снимал этот фильм на 8-миллиметровую камеру. Которую, которую он купил лично сам, то есть. И она должна была создавать ощущение домашней съемки. То есть, ну, это 70-е годы, и, понятно, тогда еще домашняя съемка была не очень распространена. Ну, по крайней мере, не так, как сейчас, когда это буквально любому, да, доступно. Но тем не менее, ему было важно создать прям очень такую а, интимную атмосферу. То есть он применял вот такую камеру. А, в. «Бешеный бык», это 80-й год, но он снят в ЧБ весь, да. Почему? Для Скорсеза в тот момент это была очень тоже такая личная история, это был момент его такого личного дна, что ли можно сказать, да. Он только вышел периода употребления кокаина, да, он попадал в реанимацию, он думал, что его вообще он закончит с карьерой, с, чуть ли не с жизнью, да. У него здоровье слабое все было, тоже известно. Так вот. И его в тот момент, я помню, читал интервью, поразило, поразил тот факт, что цветная пленка со временем теряет цвет, да, что она хранится и выцветает. И вот это ощущение хрупкости, ощущение того, что все ну, бренно, временно, вот это какое-то переживание смерти острое. И он захотел сделать фильм, а, а черно-белое не теряет, да, ничего с годами. И он захотел сделать фильм, как бы вот на века, что ли, ну или если так громко сказать черно-белом варианте в 80-м году то есть это такое ощущение что ли вот того что, то что он делал в тот момент будет надолго сохранено для него это было важно в ну в таксисте там тоже много конечно работы с, с цветом светом то есть да это всегда индивидуальная история с тем как он решает визуальный стиль для каждого фильма и они, кстати, отличаются. То есть, если мы, мы вряд ли сможем сказать, что у Скорсеза прям есть очень а, такой яркий, да, собственный визуальный стиль. Да, вот мы видим кадры, ну, это вот в духе Скорсеза нельзя, так сказать, я думаю. Но, но если начинаешь, да, вдаваться в детали, понимаешь, что всегда у него вот прям индивидуальный какой-то подход для решения каждой, каждой картины.
1: Кстати, фильм, он весь соткан из супер завоевающихся событий, сцен. И... Да, вот как раз сейчас как раз та, 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 та самая сцена до да, первой авиакатастрофы в жизни Говарда Хьюза, когда он приземляется на свекольное поле. Ну и то есть, ну нужно понимать, да, что вообще, конечно, человек был совершенно безбашенный, да, и в, 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 в его жизни, да, вот финальная, ави... то есть в фильме показано сколько две, да, таких крупных авиакатастрофы, правильно? Да, то есть и, конечно. Их было всего четыре города Хьюза. И последний он едва-едва пережил, потому что просто, да, вот это вот, ну, это, это был, наверное, один из крупнейших вообще, да, моментов в истории Голливуда, когда он, его самолет буквально упал на, на жилой квартал Беверли-Хиллз, да, при, при, причем, да, это не, не, не куда-то до да, поле да вот как в, в начале фильма да он uh -huh. прямо он были разрушены дома то есть это был огромный ущерб колоссальный и и самолет разумеется был разрушен тоже кстати говоря самолет который он создавал по заказу министерства обороны и сам он едва остался едва не погиб да и чуом остался живых то есть в фильме очень много вот таких вот ярких по-настоящему сцен наверное наверное стоит нам еще сказать несколько слов о об актерских работах конечно в первую очередь это, конечно актерская работа гвен стефани в этом фильме
0: а, да можно с этого любопытного момента начать. я не так много то есть я, она играет очень известную на тот момент, да, голливудскую актрису Джин Харлоу Джин Харлоу и Ангелы Ада Это фильм 30-го года, да который
1: принес известность как раз, да, Джин Харлоу, да, и как раз вот дебют ее состоялся, Джин Харлоу имеется в виду, да, в картине Ангелы Ада и, соответственно, дебют Гвен Стефани состоялся в картине «Авиатор». Да, это Интересная параллель. Это
0: очень любопытно, ну, в плане истории, например, Гвен Стефани. То есть, это же солистка, вокалистка группы, очень значимой группы 90-х годов, No Doubt. Это скапанк, и, честно говоря, Ту Гвен Стефани, которую мы видим в авиаторе, она и образ очень сильно отличается, отличается от того образа, который был в, этой музыкальной, в этом музыкальном коллективе. То есть в 90-е годы она была такой припанкованной девчонкой э, оторванной сцене. Она выступала, да, там, в белой
1: майке. Ну да, а в авиаторе мы видим ее на красной коровой дорожке, да, с, под руку с Говардом Хьюзом. И вообще, кстати говоря, она признавалась, что да Джин Халло была ее кумиром на самом деле, да то, 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 то есть что может быть и сложно предположить, но да,
0: ну вот и тогда, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже начался сольный этап карьеры уже Гвен Стефани, то есть без э, группы. Она сейчас, возможно, более известная как уже э, как сольный, исполнитель. Как сольный да, исполнитель, много хитов у нее было по Убдиве в такой превратилась. Вот там, возможно, да, одно из ее первых появлений в таком э, очень э, более статусном более каком-то э, ну и в новом плода то есть, новом э,
1: что, что интересно скорсеза взял гвен Стефани на роль без проб он просто увидел ее на обложке одного из журналов в то время она по -по появилась mm -hmm. да. он, скорсеза просто увидел гвен Стефани на обложке журнала и пригласил mm -hmm. ее сыграть mm -hmm. роль Небольшая да, роль, я не помню, что немного подзабыл.
0: Она же не появляется потом больше в фильме. То есть в самом начале, да, он только с ней там на красной ковров дорожке, в машине, да, появляется, и потом ее больше нет. А вообще, Харлоу, по-моему, отказалась же Хьюзу, если я не ошибаюсь, да, если в биографии. То есть он вроде пытался быть с ней, но, по-моему.. Да, давай, давай, не, не будем погружаться да, в детали. Би биографии. Ну, чё, я, чё, я Это не детали биографии, ну, всегда деталь биографии, просто на самом деле этот момент я вообще просто в рецензии Роджера Эберта прочитал, то есть это я тоже, так честно говоря, немного поверхностно саму биографию Горда Хьюза, да, знаю. Но, тем не менее, просто к чему это сказал, к чему это интересный момент, почему она ему вроде бы отказала, что у нее как раз-таки очень неземной образ, да, такой тоже немного богини, Мадонны, и героя как бы ничего не складывается там нет по крайней мере истории до романа с джин харлоу ничего
1: Ну, наверное единственный по настоящему полноценно раскрытый роман отношения города хьюза показаны да с кэтрин хабарн которую фильме играет кейт бланшет вот она как раз таки не тянет на роль точнее ее образ ты
0: не совсем Мадонны, да, это как раз-таки очень более противоречивый. Образки Баншер? Да, то есть она же сама в фильме тоже говорит, мы, как она сказала, от отщепенцы или от бруса, да, когда, помнишь, они в ванной разговаривают? Изгои, возможно. Изгои, да, то есть Али уроды, она, по даже говорит. Мы, мы с тобой уроды. Да. Да, вот. То есть, когда Говард Хьюс совершил рекорд. Это эпизод, где Говард Хьюс установил рекорд скорости. Там, собственно, сама героиня Кейт Бланшет говорит о том, что мы с тобой уроды. То есть, это интересный, кстати, эпизод. Вроде бы это тоже один из таких пиков самолюбование, что ли, Говарда Хьюза говорит, я самый быстрый, самый быстрый гордитель. Ну это, это пример классической драматургии, когда... Там очень резкий переход, да, то есть он в ван, он, она перевязывает ему, точнее, обмывает ему ногу, да, после у него там ранение было, после приземления, да, на свекольном поле небольшое, и он говорит, что там журналисты всем растрезвонят, да, там были журналисты, все там, ну круто, вроде такой пик,
1: и тут... Резко эм, она говорит фразу. Э, да, это интересный момент с точки зрения контраста. Мы видим да триумф героя в одном э, в одной сфере деятельности, да и тут же low момент, да в каком-то в... ну там кризис
0: в отношениях. Криз да, сразу обозначается.
1: Кстати, вот это интересный момент, потому что вот, вот, вот сама эта история, да, то, как она показана, отношения Говарда Хьюза э, с Кэтрин Хэбберн, ну, разумеется, это реальный факт. Yeah. Так и было, да, у них были непростые отношения. И известно, что главное отношение в жизни Кэтрин Хэбберн, да, это отношение со Спенсером Трейси, с которым они сделали э, 5 или 6 совместных экранных работ. Это, это одна из mm. легенд да, американского кино Голливуда 40-х, 50-х. И э, да, то есть, но, конечно же, да, у нее были романы из другими голливудскими звездными деятелями. Вот Говард Хьюз в один из периодов сыграл довольно значимую роль в жизни mm -hmm. uh, Кэтрин Хебберн. Uh, кстати, про нее стоит сказать отдельно, потому что, да... Про к... саму Кэтрин и, и про саму Кэтрин Хебберн, да, и про то, как ее... Её... Mm -hmm. Ну да, возвращаясь к, к, к актерским работам, да, мы так
0: резко перешли от mm -hmm. Гвен Стефани, uh, которая... Сыграла богиню киноэкрана, блондинку, да, такую шикарную. А, ну, она была очень недолгая, возможно, в жизни, и самого Горда, Говарда Хьюза, и... Да, сам... то есть
1: главное его отношение все таки да, только показано в фильме, и то, что было в действительности, это отношение с Кэтрин Хэберн. То есть, несмотря на то, что, да, она была замужем за, за Спенсером Трейси, тем не менее, с Говардом Хьюзом даже после их... А, романа, когда он mm -hmm. завершился, они продолжили отношения, они продолжили дружеские отношения, да, они созванивались, он, он звонил ей ну да, в вот, 3 часа ночи, да, и просто, просто, а, да, то, то, то есть они смогли остаться друзьями, а, но в фильме, конечно, показывают... Вот к этой сцене, да, возвращаясь, что
0: там происходит? То есть у него триумф, да, он установит рекорд скорости, что она ему говорит в этот момент, да, когда... Ведь она же начинает... А... Какое-то сомнение, что ли, высказывать в том, что... Все с, хорошо, с да? С одной у них? стороны,
1: да, но с другой стороны это и момент их, наверное, с самой, самой большой любви. Ну кажется, да, потому, то есть, что, она, она что... говорит,
0: мы уроды, да, там нас э, люди э, на самом деле не любят, да, они любят э, копаться, да, там в нашей жизни, любят, на самом деле, только, это... и, только и ждут, что ли, когда мы упадем вот в таком духе, у него уже триумф.
1: Дело да? в том, что и Кэтрин Хэбберн, и Говард Хьюз оба были людьми очень закрытыми. И для Говарда Хьюза, то есть я не говорю сейчас о его переводе с дворничества, я говорю о том, что в целом он не был героем таблоидов, то есть папарацци гонялись за ними, но в реальности мало что ему давалось а, вот, по-настоящему найти в его жизни. Да? И Кэтрин Хельбер в каком-то смысле была а, таким же в плане публичности, да, таким же человеком. То есть Кэтрин Хэбберн была таким же, как Говард Хьюз, закрытым человеком, не публичным. Она не давала телеинтервью, да, то есть все ее интервью, это были газетные интервью. Она, кстати, была очень успешной на театральном поприще. С
0: этого начинается же, кстати, их, по встречи, она говорит в фильме, что она любит театр, обожает театр, и кино, и и, 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 это,
1: и это так, да. И, кстати говоря, одним из... То есть, действительно, она сыграла очень много ролей на театральных подмостках и всю жизнь считала театр основным настоящим искусством. Ну, это же произносит. А кино, да, кино, кино для нее было скорее, ну, не то, чтобы средством заработать на жизнь, да, но это тоже, конечно... Все, все дело что в том, что отношения... Все дело в том, что отношения Кэтрин Хэбберн с кино, да, они были немножко сложными из-за того, что ее семья, как мы видим в картине, явно не одобряла то, чем она занимается то есть, конечно же, театр в большей степени, кино в меньшей, но в целом ее выбор профессии, да, это не то, чего бы хотела ее семья. Очень состоятельная, а, очень классическая, да, даже, можно сказать, в не самом лучшем смысле слова, семья. Угу. Ну, и, вот... и, и отношения с Говардом Мьюзом, конечно же, то, как они показаны в фильме, и то, как это было в действительности, ну, насколько, насколько это известно, да, это... Это в каком-то смысле встреча людей близких по духу. Вот я хотел
0: тоже об этом спросить. Как ты считаешь, это вот встреча, это встреча их эм, двух безумцев? И вообще, это фильм о безумии или нет? То есть, она же тоже достаточно эксцентричный персонаж. Да, и в фильме, и в жизни, да, наверное, была. То есть, как она себя ведет, там ее первый монолог, где она про пот, да, рассказывает: да, что я играю, я моюсь там семь раз в день, или сколько она там сказала?
1: Мне кажется, ключевое слово, которое характеризует Кэтрин Хэбберн, это независимость. Uh -huh. И а, то, какой мы видим ее в фильме. И, кстати говоря, если вот да немножко перейти к актерской игре Кейт Бланшет, за которой она была достойна премии Оскара, как уже было сказано ранее, это как раз-таки очень точная очень точная способность ухватить, да, вот эти вот. Все физические элементы, которые были присущи кэтрин Хебер, ее очень специфическая манера речи для американского зрителя, да, в mm -hmm. первую очередь, те, кто видел все ее картины, да, уже впоследствии даже по телевизору, для нас это немножко не то. Но Кэтрин Хебер это икона. Это примерно как Нонна Мардюкова, например, да. То есть очень яркий э, публичный персонаж, mm -hmm. несмотря на св свою закрытость, закрытость да, от мира, и вот то, как какие бланшет сыграла эту роль, мы видим, насколько точно она сумела этот образ воссоздать, насколько точно она сумела воскресить, воплотить Кэтрин Хэбберн, по сути. И, разумеется, это заслуженный Оскар, первый в ее карьере, да? <связано> -на 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 насколько я помню. И, кстати говоря, Кейт Бланшетт могла не оказаться в фильме «Авиатор», поскольку изначально на ее роль рассматривали Гвинт Телтрову. То есть, да, на тот момент самым большим успехом для Бланшет и главным фильмом в ее карьере, это была, конечно, трилогия на колец». И она снималась, заканчивала съемки а, в, у Питера Джексона. Но произошло непредвиденное событие из-за лесных пожаров в Калифорнии. Все декорации, которые к тому моменту были уже построены, были уничтожены. — Для авиатора? — Для авиатора. Mm -hmm. да. И, и Данта Ферретти заново воссоздал декорации. Но, разумеется, на это потребовалось время. И за это время Кейт Бланшет успела завершить съемки «Властелин колец» угу. и оказаться на площадке авиатора. Ну, сейчас, сейчас, конечно, Кейт Бланшет, да, это одна из главных актрис современности. Возможно, топ-3 или топ-5, да, галюстких актрис. И последняя ее работа – это съемки у Тодда Филда в фильме «Тар». Ты смотрел эту картину? Да. Что думаешь?
0: Слушай, честно говоря, мне не понравилось, но это... Думаю, неплохая <смех> картина, это неплохой
1: фильм, просто мне не понравился. В любом случае, да, мы говорим о, об авиаторе сейчас. И на тот момент Кейт Банш еще начинал свою карьеру. Наверное, самая яркая работа была это съемки в, у Энтони мингелы талантливого мистера Рипли. И, кстати, как это часто бывает в Голливуде, была возможность совместной работы Кейт Банша с Ди Каприо именно на этой картине. «Талантливый мистер Рипли», поскольку после успеха «Титаника» Мингела звал Ди Каприо на mm -hmm. эту роль. Но, как мы знаем, он отказался, да, он, он ä, оставил эту роль Мэтту Деймону, потому что сам взял такой, да, двухгодичный отпуск. И, по сути, да, между «Титаником» и «Пляжем» картин с Ди Каприо не выходила, А «Талантливый мистер Рипли» — это как раз 99-й год. И у Кейт что там небольшая, но очень заметная роль, кстати говоря, расширенная Мингелой специально для для нее поскольку в оригинальном романе патриши хайсмит да вот героиня кейт бланшетт это просто один из очень-очень второстепенных персонажей вот но так или иначе на авиаторе все-таки да она была очевидным кастингом выбором и скорсезе хотел чтобы она сыграла эту роль Бланшет была готова и прекрасный результат и творческий да и в плане Наградном. Ну и, конечно, Леонардо Ди Каприо.
0: Да, секундочку, там просто сейчас мы к нему вернемся обязательно. А, еще же и Скейт Бейкинселл, да, тоже не очень известный на тот момент. Или, подожди, у нее Другой мир, в каком первом, в 2001 году? 2003 год франшиза 30... Другой мир, только да, начал да? тогда. Mm -hmm. То есть, получается,
1: она как раз на волне успеха, да, вот этой вот франшизы. Она становится кассовой звездой и занимает, да, Но... одной, одной из... Одной из женщин в жизни Говарда Хьюза становится, играет Аву Гарнер. Не будем останавливаться неподробно, подробно, я думаю, да, на, на, на ее роли, поскольку это все-таки скажем так, это в большей степени роль второго плана, чем а, роль, да, Кейт Бланшет. И, конечно же.
0: Леонардо Ди Каприо.
1: Именно так, Леонардо Ди Каприо. Мы уже вначале сказали о том, что картина. Он был
0: двигателем, да, возможно, вообще всей этой истории. Это, это его тоже личный.
1: Да, я, я, я думаю, что картина бы не состоялась без настолько активной вовлеченности Ди Каприо в этот проект. Очень много примеров, когда звезда несет на себе проект не только в, в плане съемок, но и в плане его закадровой реализации. И вот здесь как раз Ди Каприо такая роль. И, ну и, конечно, если говорить о оскаровской истории фильма, то тут нельзя не отметить тот факт, что то, как Ди Каприо сыграл Говарда Хьюза, на мой взгляд, совершенно точно достойна премии Американской киноакадемии, но киноакадемия в тот момент заслуга, наверное, ну, <сёк> Джейми Фокса, который замечательно сыграл в фильме Рей, тоже биографическом, да, но я думаю, конечно, что награды Ди Каприо и, наверное, многие согласятся со мной за роль в фильме «Выживший» это была такая своеобразная уже как бы это сказать, постфактум награды. Он должен был получить Оскар, конечно же, за, за, за авиатор. Потому что это на, максимально многогранная актерская работа. Здесь есть все, и в плане диапазона эмоционального диапазона игры, и нюансов и техники. И, собственно, это вот последний, наверное, фильм, где Дикаприо вот своем, скажем так, изначально физическом облике предстоит, да, то есть примерно он выглядит в авиаторе так же, как он выглядел в титанике. Авиатор, конечно же, был достоин премии Оскар, да, церемония Оскар 2005 -го года, ну и сама картина, да, точно также была достойна премии, но проиграла малышки на миллион, миллион доллар бэби. Ну,
0: Оскарсеза, да похожая история, что из Ди Каприо его долго долго игнорировала киноакадемия. И вот следующий фильм за «Отступники» он получил, хотя тут тоже многие считают, что это его не лучший фильм, в том плане, что за «Оскар» ему могли бы дать и за более выразительные, яркие да, его работы, чем «Отступники». «Отступники» — хороший фильм, но немного проходной, если честно, да, в целом, мне кажется. Да,
1: «Отступники» случились через два года после Авиатора и это снова была еще одна коллаборация с Корсезе и Ди Каприо, но при этом, конечно, это гораздо более знакомый для «Скорсезе» жанр, это жанр криминальной драмы. Ну это да. Фильм. Он
0: практически на автомате, мне кажется, как-то делал эту, э -э эту работу, но за нее дали Оскар и. Там многие тоже считают, что это тоже за выслугу лет уже было. Посчетная
1: оскарпация. Посчетная,
0: да? да, ему больше 60 лет уже, да, к тому моменту было. И думали, что можно уже опоздать, если вообще не дать, да, к тому моменту. А как оказалось, вот уже 20 лет с тех пор прошло, почти 20 лет, и он продолжает снимать с И, скорее всего, скорее всего, убийцы Цветочной Луны, да, тоже будут, мне кажется, в следующем году. Награждены,
1: ну и по крайней мере, большие шанс, шансы. шанс очень хороший, потому что реакция Канской публики на убийцы Точной Луны была феноменальная. Да, то есть, 20 минут стоящей овации для этой картины. Конечно, это не рекорд для Канда, но тем не менее. И это еще один, да, еще один пример плодотворного Союза Ди Каприо из Корсезе. И в каком-то смысле картина. Похоже по духу чем-то на Авиатор в том смысле, что это тоже, то что называется перед peace, да, это исторический эпик, это большая картина, сделанная с оглядкой на картины студийной эпохи, да, вот то-то-то тот период в истории кино, который скорсезе кино Голливуда Голливудского кино, да, который, который скорсезе Ближе всего, да, то есть Скорсезе неоднократно отмечал свою любовь, да, и а, к работам множества режиссеров, но, да, и Антони Манны, Элия Казана и многих других. И вот это вот как раз «Убийца с луны» очень, в каком-то смысле, в хорошем смысле слова, старорежимная картина. По крайней мере, так она выглядит сейчас. С... Ну да, мы ее пока еще не видели, в прокате она будет только осенью. Но, но мы знаем отзывы, мы, да, мы, мы, мы слышали отзывы критиков и то, то как они говорят. И, конечно, тоже очень большой риск. Но в данном случае это риск да, корпорации Apple, у которой, как мы понимаем, практически безграничные ресурсы. Ну, в
0: предыдущий фильм был для Netflix. Ирландец тоже ему дали uh -huh. полную свободу. И тогда многие подумали, что ну, Скорсез уже все таки окончательно выдохся. Ну, не то, что выдохся, но что это вроде... Вот он делал, что хотел. Э, ну, в принципе, он его так всегда делал практически. Но вот на Ирландске ему 3 часа дали возможность рассказывать любую да, историю, и вроде бы она немного... Мало, провисала. Мало, мало она интересных. не
1: была настолько сжатой, настолько, настолько динамичной, насколько, на, насколько выстроено и слаженное повествование в авиаторе. да. Но убийцы точно насколько я понимаю, вызывают совершенно другие ну, да, отзывы. Ну, да. Подождем октября, посмотрим, как это, когда, когда эта картина появится в прокате, и тогда уже можно будет о ней а, говорить. А, ну а авиатор, да, возвращаясь к началу нашего разговора, нам хотелось каким-то интересным образом стартовать а, и именно, да, поговорить о Скорсезе и сделать выбор в пользу неочевидной его работы. Резюмируя, да, подводя итог сегодняшней беседе, хотелось бы еще раз порекомендовать всем, кто не видел авиатор, посмотреть его, конечно, на большом экране это уже... Невозможно, едва ли а, картина появится, да, в повторном прокате а, у нас. Но, тем не менее, хотя бы, да, дома это можно сделать, и это совершенно незабываемый кинематографический опыт. Это история выдающегося человека, созданная
0: другим выдающимся человеком. -ма Мастером,
1: сегодня. да, современным мастером, современным классиком американского кино, который уверенно ведет вас за руку и показывает действительно вот то, что говорил Хичкок, да, -ки кино это жизнь без скучных моментов, в, в, в авиаторе нет ни единого момента, выбивающегося из, из общей картины, все элементы там, включая, и мы ну, не сказали о саундтреке, да, ну, насколько он, все, да. буквально каждый элемент этой картины работает на эту историю этой одной личности. Это феноменальный мастер-класс в режиссуре, и работа, возможно, да не менее значимая в фильмографии Мартина Скорсезе, чем «Таксист» или «Бешеный бык», или славные парни. Это гораздо более нишевая история. Возможно, в этом причина... Никакой популярности это...
0: или даже провалы до кассовых.
1: Но он, кстати, он, он не время. провалился, все-таки, да, он собрал 200 миллионов, да, то есть 110 стоил и 200 миллионов он собрал. Этот не фильм... сразу. Да, не сразу за, за какое-то время. То, то есть, конечно, но это, это не тот успех, которого эта картина могла заслуживать по-настоящему, потому что это... Действительно, очень мощное высказывание, и в этом видна э, страсть Скорсезе и, э, действительно, желание рассказать очень увлекательную историю. Когда Скорсезе запускал да, проект, почему он, почему он взялся за него, да, опять-таки, это важно, э, Скорсезе мечтал снять вестерн. Да, то есть история слоения Фронтира всю свою жизнь. И вот сейчас с убийцей Луны он это наконец-таки сделал. Но в каком-то смысле то, чем для него был авиатор, это и была та самая история Фронтира. Но Фронтира 20-х годов. Да? История пионера авиации, история промышленника и новатора, и технического гения, на самом деле, каким был Говард Хьюз, и история его борьбы а, с... С самим собой, по большому счету, с его внутренними демонами, да, как это любят называть. Вот именно вот вот эта вот история психологического конфликта на фоне освоения новых рубежей, чем по сути была авиация, да, в начале века. То есть, когда завершилась, завершилась полностью история освоения Дикого Запада, Запад стал цивилизованным, но не освоенными остались воздух, да, и и Голливуд. Вот это и был новый фронтир, и именно так Скарсезе подходил. То есть это, конечно, это не вестерн, да, это биографическая лента. Но элемент дух вот этого освоения чего-то нового он в картине передан удивительно здорово. И финал ленты, да, он очень интересный, неоднозначный. Я думаю, что мы еще вернемся к авиатору и будем возвращаться, потому что возможно запишем еще один подкаст посвященный ссылкам, которые есть в фильме, да, поскольку...
0: Долго... Да, об этом долго еще можно говорить. В целом, я думаю, в ближайшем будущем мы поговорим о разных картинах Мартина Скорсезе, потому что это, во-первых, интересно, во-вторых, я думаю, он этого заслуживает, в-третьих, да, вот к осени выходит новый его фильм, а это, на минуточку, 56-й год его режиссерской режиссерской карьеры, да, то есть ровно 55 лет назад вышел его первый фильм в 67 году, «Кто случится в дверь мою, и вот 55 лет, в общем, это удивительно.
1: Он продолжает создавать ленты, которые нас увлекают и вдохновляют, и дают пищу, да, для, для ума и для сердца, и, и просто авиатор. Это как отправная точка, хотя она находится ни в начале, ни в конце его карьеры, но это такой узловой пункт, в котором все эти элементы на поверхности. да, И из, из, из каждой сцены авиатора можно найти возможность для разговора о любом другом фильме режиссера.
0: И сейчас мы начинаем это путешествие по... Так сказать, творчеству по мирам кинематографическим одного из самых великих режиссеров 20 и 21 веков Мартина Скорсезе. И я думаю, надеюсь, надеюсь, что вам будет интересно совершить его вместе с нами.
1: Да, и говорить о Скорсезе совершенно не обязательно в хронологическом порядке. Мы выберем несколько картин, возможно, да, самых значимых, характеризующих максимально тот или иной период его творчества, и сделаем о них вот такие вот. Подробные и, надеемся, интересные выпуски.
0: Спасибо, пока. Я также благодарю всех за внимание. Мы продолжим беседы о Мартине Скорсезе. И, вероятно, в следующий раз поговорим о цитатах и отсылках, которыми наполнен авиатор. А также вообще об источниках вдохновения Мартина Скорсезе. Это и классический Голливуд, но и не только. Что ж, оставайтесь с нами. Всего доброго.
1: Пока.